0: Willkommen im Digital Valley Seek Talk Podcast, wir sind mal wieder da und wir haben heute einen Gast aus Münster da, Nick, Nick Dillmann von Lab25 und ich bin super froh, weil das ist in meiner Wahrnehmung auch wieder ein lokales Ökosystem, was aber über die Grenzen hinaus aktiv ist, aber wir können es besser in drei Sätzen erklären als Nick selber, deshalb erstmal herzlich willkommen lieber Nick, schön, dass du da bist und vielleicht Hallo. sagst du kurz zwei, drei Sätze auch zu dir. Ja, hallo, ja, vielen Dank, äh, dass ich hier
1: sein darf. Ähm, ja, vielleicht eine ganz kurze Vorstellung äh, zu mir. Also ich bin Nikolaus Dillmann, Nick, Das ist schon ganz richtig gesagt, ähm, bin 41 Jahre alt mittlerweile, äh, drei Kinder ähm, und äh, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Lab25 äh, hier in Münster. Ähm, wir schimpfen uns Corporate Innovation Builder. Ähm, was das ist und warum wir uns so nennen, kann ich gleich nochmal ein bisschen im Detail erzählen. Ähm, genau, was machen wir? Wir machen ähm, Corporate Innovation. Ähm, bedeutet, dass wir halt Unternehmen, Mittelständler oder auch größere Corporates dabei unterstützen, ähm, Future-Proof zu werden. So schreiben wir es auf unserer Homepage, ähm, unser Claim. Ähm, aber es geht halt um die Zukunftsfähigkeit und um die Transformation oder Transformation, die halt so viele Branchen hier in Deutschland ähm, vor der Nase haben. Und wir versuchen dort halt innerhalb der Innovation zu unterstützen. Und warum sind wir Corporate Innovation Builder? Und nicht Corporate-Venture-Builder wie manche anderer, ähm, weil wir nicht immer das Venture am Ende äh, im, im Hinterkopf haben, sondern wir setzen halt ähm, kleinteiliger an, äh, wir setzen auch in unterschiedlichen Ausgangspunkten an ähm, und äh, bieten dort halt eine Unterstützung, die in einem kleinen Workshop äh, sein kann, äh, die im Coaching äh, stattfinden kann, bis hin natürlich auch irgendwie vielleicht auch das, das Venture, was dann am Ende ausgegründet wird. Aber es muss nicht immer das Venture sein. Und deswegen dachten wir, wäre vielleicht Corporate Venture, nee Corporate Innovation Builder, sorry, ähm, der bessere Begriff, auch wenn er ja auch immer ja. erklärungsbedürftig ist.
0: Ja, voll gut, wir wissen mindestens schon mal zwei Sachen also von dir, du bist äh, mutig und denkst an die Zukunft, weil du hast drei Kinder, das ist ganz schön mutig, ich habe zwei, ich weiß, was das für ein Aufwand ist, Erstmal Glückwunsch, finde ich super. Dankeschön. <lacht> und, und Future Proof ist tatsächlich sogar ein Begriff, den ich selber auch häufig benutze, ähm, weil wir ja auch viel und gerade hier auch in dem Podcast ja viel über nachhaltige Innovationen, äh, nachhaltige Startups äh, auch sprechen, mhm. um damit eben Future Proof Business äh, aufzubauen dass das äh, aus unserer Sicht eben auch nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich sein muss und nicht, nicht nur nachhaltig in Nachhaltigkeitskriterien, sondern eben das gehört auch dazu, dass man im Wettbewerb äh, natürlich erfolgreich ist. Aber Absolut. du hast gerade schon gesagt, ähm, finde ich total spannend, gerade auch die, die feine Unterscheidung zwischen Corporate Innovation Builder und äh, Corporate äh, Venturing oder Corporate Venture Builder. Ähm, vielleicht, das würde mich nochmal direkt am Anfang interessieren, wo zieht ihr da, diese, diese, diese Distinction, also die Unterscheidungslinie für euch, was, was macht es für euch zum Corporate Innovation Builder? Also was ist die Besonderheit dabei? Also wir haben gemerkt ähm, in
1: der Vergangenheit, dass ähm, der Einstieg ähm, in die Innovation und ich meine jetzt Innovation in die, die größere, in, in die, explorative Innovation halt für, für gerade für Mittelständler erstmal ähm, schwierig ist, beziehungsweise halt eine Änderung des, des Mindsets oder auch eine, eine Bereitschaft irgendwie voraussetzt. Ja. Und ähm, dass die große Keule des Corporate Ventures ähm, schreckt dann manchmal ab. Ähm, häufig geht es darum, irgendwie erste Erfahrungen zu sammeln, ähm, erste Schritte zu machen, ähm, intern vielleicht auch ein bisschen irgendwie... Ähm, ja, zu enablen, wie man so schön sagt. Und daraus kann das eine oder das andere entstehen. Und, und wir bieten uns da einfach als Partner an, der nicht sofort irgendwie sagt, okay, wir versuchen mit euch irgendwie mit den nächsten in den nächsten fünf Jahren irgendwie auf unserer gemeinsamen Reise halt irgendwie fünf Startups auszugründen, sondern das kann dabei passieren. Aber wir sagen irgendwie, das muss nicht. Es kann auch sein, dass wir halt einen Impuls setzen ähm, punktuell, der zu manchen anderen Dingen führt. Ähm, erstmal, dass ihr euch vielleicht intern transformiert, dass ihr Erfahrung sammelt in Themen wie Design Thinking oder einfach nur als in, in unternehmerischem Denken, was ja auch viele Mittelständler erstmal irgendwie arbeiten müssen. Und dort ziehen wir halt gerade irgendwie ähm, den Strich zwischen den äh, Unternehmen, die halt ähm, vorne draufstehen haben, äh, Corporate Venture Builder und, und uns. Auch völlig klar, äh, uns ist auch bewusst, dass, dass die, die halt auch Corporate Venture Bilder vorne draufstehen haben, dass andere auch zum großen Teil mitmachen. Äh, bei uns ist halt dieser Fokus halt auf der einen Seite.
0: Also, wenn man es irgendwie so im, im Prozess mal versucht so zu verstehen, ist es, fängt quasi beim Consulting, klassischen Consulting an und Absolut. kann dann hinauslaufen bis hin zu. Wir werden auch dein externer Company-Builder und helfen dir, Absolut, genau. ähm, eben eine, eine Unternehmung ein Startup, aka okay, dann parallel mit aufzubauen. Und wenn du, ähm, und ich, du hast viele Logos auf deiner, auf deiner Homepage, das ist gut, deshalb unterstelle ich, da kannst du vielleicht sogar über ein paar Logos auch gleich mal reden, als, als Beispiel, vielleicht auch um so anfassbar zu machen, was mhm. ihr da gemacht habt. Aber es gibt ja Innovation und Innovationsentwicklung immer. In drei Dimensionen, entweder innoviert man das Produkt, den Prozess oder das Geschäftsmodell oder eine Kombination aus den drei mhm. Möglichkeiten. Was ist denn für euch so der Hauptankerpunkt? Kommt ihr über Produkt, Prozess oder, oder Geschäftsmodell? Hast du da so einen Sweet Spot, der, der bei euch am meisten landet? Also grundsätzlich ist
1: bei uns erstmal irgendwie immer das, das Digitale, was, was ähm, dabei ist. Also wir haben auch schon undigitale Sachen gemacht, aber für uns, also das ist einfach unsere Herkunft. Also ich habe irgendwie, ähm, bevor ich Lab25 gegründet habe, einen IT-Dienstleister mit aufgezogen. Ähm, unsere Mannschaft ähm, besteht auch irgendwie zu großen Teilen halt aus, aus, aus Entwicklern auch. Ähm, die haben wir auch intern bei uns. Das heißt, das Digitale spielt schon immer eine große Rolle. Ähm, das heißt äh, aber nicht, dass wir das andere ausschließen. Aber es ist halt auf jeden Fall ein Fokuspunkt. Ähm, was, äh, wo setzen wir einen Fokus bei den drei, die du genannt hast? Im Grunde sind wir offen für alle. Wir merken aber, dass ähm, wir gerade bei, ähm, bei unseren Kunden, ähm, dass die ersten beiden Horizonte eigentlich... Ähm, dort irgendwie im, im Fokus haben. Ähm, das heißt nicht, dass man nicht das Also eine Produkt, andere, und, Produkt,
0: Produkt und Prozess. Nur um Produkt und, und Prozess, mhm. genau. Ja, ja.
1: Das ist einfach das, was natürlich erstmal irgendwie auch <lacht> Vertrauen aufbaut. Innovation ist immer Vertrauenssache. Ähm, und das, ähm, was teilweise auch gelernt ist, ähm, heißt aber nicht, dass wir nicht irgendwie transformativ auch unterwegs sein können ähm, und waren dort auch teilweise schon unterwegs, ähm, aber also das ist weit weg von, von den disruptiven Sachen, die man vielleicht irgendwie an anderer Stelle mal gehört hat. Ähm,
0: genau. Und jetzt, ähm, übrigens, sehr, schöne, sehr schönes Zitat, das habe ich mir direkt aufgeschrieben: Innovation ist immer Vertrauenssache. Ist schon mal sehr gut. Ähm, jetzt ist es ja in meiner Wahrnehmung so, gerade der deutsche Mittelstand, den ich jetzt auch bei dir als als ähm, Kundensegment äh, unterstelle, dass der da stark vertreten ist. Das hast du hast eben auch schon gesagt. Und ihr sitzt in Münster, falls wir es vielleicht noch nicht gesagt haben, dass ja ähm, äh, auch nah dran am sogenannten Hinterland of Things, äh, was dann so ab Bielefeld aufkommt, ja. wo extrem viele Hidden Champions eben auch sitzen, genauso wie wir es aus Baden-Württemberg auch kennen, aber das auch da ist es eben nochmal eben ein wirtschaftlich total äh, starker Landstrich ähm, und da entsteht total viel. Jetzt ist aber die, die, der deutsche Wohlstand über die letzten Jahrzehnte eigentlich durch inkre inkrementelle Produktverbesserungen entstanden. Und wir haben gutes, sehr gut gemacht oder sehr gutes perfektioniert. Und ich bringe dir mal das Beispiel von unseren Autos, ja, die einfach brillant okay. gut sind und Spaltmaße von Millimetergröße nur haben und so. Und alles, was ein Tesla nicht interessiert, wo ein Spaltmaße irgendwie zwei Zentimeter sind, wen juckt es eigentlich? So, aber das, eben dieser Perfektionismus ist ja eigentlich immer so ein bisschen der, die Antipode zum, zum, äh, zum Innovieren, ja, wo du auch mit einem 80-Prozent-Ansatz mal unterwegs sein musst. Ist dieser, dieser Mindset-Clash, der da entsteht, perfekt zu sein und mal was Neues zu probieren, ist das eigentlich auch immer so der erste Punkt, den ihr massiert am Anfang, wenn ihr, wenn ihr reingeht in so eine Unterhaltung?
1: Ähm, äh, absolut, das ist unsere Daseinsberechtigung. Ne? Also, das ist ähm, ähnlich wie halt große Beratungen halt irgendwie Kompetenzen reinbringen, die vielleicht in-house nicht da sind, es gibt auch andere Gründe für große Beratung, ähm, ist bei uns natürlich, dass wir ähm, dort das Mindset und irgendwie die Methodik und, und das, das Denken reinbringen, um halt irgendwie explorativ daran vorgehen zu können. Du hast es ganz recht gesagt. Also, was gelernt ist, ist halt die, die Optimierung, ähm, ob es jetzt die Kostenoptimierung ist oder die Produktoptimierung und irgendwie die Parameteroptimierung ähm, und äh, auch das, das Wachstum, was darauf basiert, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt dieses Werk aufmache, dann äh, muss ich das investieren und dann habe ich eine ROI von XY. Ähm, äh, und äh, die Herausforderung ist ähm, zum einen, dass ähm, natürlich die neue Innovation, was heißt die neue, also die, die transformative, bzw. auch die, die weitergehende Innovation ein anderes Denken braucht und dieses häufig nicht in Unternehmen vorhanden ist. Äh, konkret auf deine Frage ähm, einhergehend, ähm, also in der Vergangenheit, ähm, noch vor ein paar Jahren, war das der erste Anlaufpunkt für uns im Gespräch, dass wir natürlich erstmal dort ähm, aufklären mussten und halt den Unterschied klar machen mussten. Ähm, mittlerweile hat sich das so ein bisschen verändert. Also wir, wir, wir nehmen wahr, dass ähm, viele Unternehmen ähm, und nicht nur Corporates, sondern auch Mittelständler, ähm, das bewusst ist. Also wir haben in den letzten Jahren halt ähm, externe äh, Einflussfaktoren gehabt. Corona, ein Angriffskrieg, die Energiekrise äh, und viele andere, äh, vielleicht auch branchenspezifische Transformationen, ähm, die dazu geführt haben, dass äh, den Entscheidern das wohl bewusst ist, wir müssen was tun. Und unser Geschäftsmodell ist möglicherweise endlich. Ähm, und ähm, das heißt, wir treffen jetzt auf, auf Entscheidungsträger, denen das bewusst ist, denen ist aber häufig an dem, ja, wie machen wir das denn jetzt? Oder ich habe die Leute einfach nicht dafür, mhm. ähm, äh, damit ankommen und, und mit uns darüber reden. Und das ist natürlich dann irgendwie der Sweet Spot, wo wir ansetzen können und sagen, okay, zum einen irgendwie, ähm, wir haben die Leute dafür, wir setzen dort an, wir können euch dort an die Hand nehmen und gleichzeitig können wir euch auch irgendwie dort ähm, unterstützen und auch coachen und euch dann schrittweise natürlich irgendwie ähm, selbst auf die richtige Bahn führen.
0: Mhm. Es gibt ja... Ähm, es gibt immer so pro Profession doch so, so feststehende Sätze oder Begrifflichkeiten. Ne? Also so der Jurist sagt immer, es kommt darauf an <lacht> oder der Arzt, der immer sagt, es gibt eigentlich keinen gesunden Menschen, sondern nur einer, der nicht äh, lange genug untersucht wurde. Mhm. Und der, der klassische BWLer oder sagen wir mal der klassische Manager, der redet sich ja häufig äh, darum raus, eine Entscheidung zu treffen, indem er sagt, ich brauche mehr Informationen. Ja. ich kann jetzt noch nicht entscheiden. Ja, das ist so der klassische, der klassische Exit für jeden BWLer, dass du gerade noch mal einen Tag weiterdenken kannst, dass du sagst, ich habe noch nicht genug Informationen. Aber jetzt sind wir natürlich im Bereich von Innovation, immer in dem Bereich von zu wenig Information oder anders gesagt immer in dem Bereich von hoher Unsicherheit, weil entweder weiß ich nicht genau, was mit dem Produkt passiert, ob es passt für den Markt oder der Prozess funktioniert oder ob die Kunden das wirklich wollen und da iteriert man sich ja so dahin. Das heißt, wie ist eigentlich der Bereich von Unsicherheit und dieses Unsicherheitsmanagement, was man dann ja begleitend auf jeden Fall unternehmen muss, hat das abgenommen, hat das zugenommen, ist es... Das ist das gleichbleibend gewesen? Ist das gar keine Schwierigkeit? Hast du da irgendwie einen Erfahrungswert dazu, den du teilen kannst?
1: Das ist immer neu, ne? Also, ähm, ich bin jetzt nicht studierter BWLer, sondern studierter Wirtschaftsinformatiker, deswegen. Good for you.
0: <lacht>
1: Bringe ich die äh, zu, beide Seiten mit. Äh, ja. in, in der Informatik gibt es ja mittlerweile irgendwie auch den Standard der agilen Vorgehensweise und da macht man ja das Gleiche. Man, man ja. sucht sich halt irgendwie einen, einen überschaubaren ähm, ähm, Bereich, in dem man halt irgendwie äh, gut schätzen kann, in dem man halt irgendwie auch äh, gut planen kann und geht iterativ vor. Ähm, auch das ist ja auch in den Unternehmen angekommen, ähm, das agile Vorgehen, das agile Denken. Ähm, trotzdem ist das neu. Und ähm, das heißt, ähm, die Projekte, die wir machen, ähm, sind vom Vorgehen her, äh, komplett etwas Neues. Es gibt nicht den Projektplan in der Form, den man vielleicht vorher kennt. Ähm, es gibt äh, nicht die Planung. Ähm, es gibt auch nicht irgendwie das Konzept, was man dann irgendwie in einem halben Jahr irgendwie ausarbeitet und dann in, in dem nächsten halben Jahr durchzieht, sondern ähm, was wir halt machen können, ist halt sagen wir, wir haben ein Vorgehen, irgendwie äh, trust the Method. Ähm, und ähm, dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Um, und uh, dass dieses Vertrauen in die Methodik und in das Vorgehen irgendwie aufgebaut wird, das, das geht nur durch Erfahrung. Um, und uh, wir begeben uns dort auf, auf eine gemeinsame Journey. Wir sagen immer, Innovation um, arbeitet man oder in der Innovation arbeitet man mit Sprints, aber am Ende ist es ein Marathon. Und um, wir müssen auf den Weg gucken, welche uh, uh, Abzweigungen wir nehmen und wie wir halt zum Ziel kommen.
0: Ja, das super, das, das resoniert alles, weil ich so ein bisschen ähnliche Wordings manchmal selber benutze und äh, gerade kürzlich, letzte Woche, habe ich, das, habe ich mich das wieder sagen hören, äh, wo mich jemand gefragt hat, auch in Corporate, ähm, ja, wann werde ich denn innovativ? Ich verknappe jetzt und habe ich gesagt, naja, das ist so ein bisschen wie, wie Sport machen, wenn du einmal ins Gym gehst, bist du danach nicht fit, aber wenn ja. du drei Jahre lang zweimal die Woche gehst, wirst du irgendwann gesünder und fitter sein. Vielleicht nach einem Jahr, vielleicht nach anderthalb, kommt auf deine Konstitution an, aber es wird passieren, und ähnlich ist es mit Innovation, wenn du dich regelmäßig über einen längeren Zeitraum damit beschäftigst, dann wirst du irgendwann innovativ werden, ob das nach fünf Monaten oder fünf Jahren ist, aber irgendwann dazwischen wird es wird es passieren, unweigerlich, weil man für Innovation auch sich organisieren kann. Und das, Absolut. das ist, das, ist, das ist, glaube ich, ein, ein Key-Learning, was, was viele, so simpel ist jetzt in meinem Beispiel und in deinem auch klingt, aus Sprints werden Marathons, aber genau das wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es halt wie ins Gym gehen. Ja? Wenn du es regelmäßig machst, dann wirst halt... Und,
1: und darin liegt aber auch die Gefahr, weil wir ja häufig irgendwie auch diese, diese sogenannten Leuchtturmprojekte sehen, die mhm. natürlich schon ihren, äh, ihre Daseinsberechtigung haben, um halt ein Leuchtturm äh, zu sein, um zu zeigen, wie jetzt mal was innovativ angegangen wurde. Ähm, der Fokus auf diese Leuchtturmprojekte führt aber auch dazu, dass man halt sich komplett fokussiert auf dieses eine Projekt, um, und das Ganze halt einmalig macht und eigentlich geht es darum, irgendwie zu üben, um halt vorbereitet sein für die Zukunft und das geht nicht durch ein Projekt und auch nicht durch ein Leuchtturmprojekt, wo man jetzt alles draufwirft, weil man dann irgendwie eine Story hat, das gehört dazu, zum gewissen Maß, aber es geht vielmehr darum, das kontinuierlich, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie regelmäßig zu machen, zu üben und halt auch zu verbessern und dann äh, lernt man halt, und dann lernt man halt irgendwie nach fünf Projekten, nach zehn Projekten, nach zwölf Projekten oder noch viel mehr, und ein Projekt muss jetzt nicht, das wissen wir beide, irgendwie nicht immer ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre dauern, sondern das sind dann vielleicht die Dinge, die mal halt in einer Woche in einem Sprint angedacht wurden dann wieder verworfen wurden. Ja? Oder halt auch mal ein drei monats -Projekt. Aber es geht darum, halt kontinuierlich zu üben, um dort halt mhm. voranzukommen.
0: Ähnlich, ähnlich gut finde ich ein Beispiel. Und ich glaube, es wird wie viele guten Sachen äh, von so äh, äh, Sachen im Amazon oder in dem Fall Jeff Bezos zugeschrieben, ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, aber da aus dem Kont hab, hab ich, Kontext habe ich es mal gezogen, die Idee des äh, der Revolving Door. Was bedeutet das? Es ist eine Drehtür und es gibt wenig Entscheidungen, die keine Drehtür sind, sondern eine geschlossene Tür. Was heißt das? Wenn ich die Entscheidung treffe, ist sie irreversibel oder ist sie reversibel? Wenn sie reversibel ist, dann ist es eine Drehtür. Ich kann auch wieder zurückgehen, nachdem ich was gelernt habe. Okay, ich habe was probiert, ja. funktioniert nicht, dann gehe ich halt wieder zurück. Ja, dann, aber ich habe was gelernt und weiß, was ich jetzt anders mache und kann äh, iterieren, pivotieren. Da ja, gibt es viele schöne Begrifflichkeiten für. Und es gibt relativ wenige Entscheidungen, die wirklich irreversibel sind. Also eine Closed-Door, wenn ich einmal durchgegangen bin, bin ich halt durchgegangen, kann nicht wieder zurück. Und auch das so über seine eigenen Entscheidungen, sei es die kleineren, mittelgroßen oder großen, auch immer nochmal einen Filter, sich selber kurz zu legen, ist es eigentlich reversibel? Und wenn ja, brauche ich dann wirklich 99,9% Informationen oder komme ich auch mit 80 oder 85% Informationen weiter? Weil ich lerne daraus ja auch etwas. Absolut, ja. Ist das, ist das etwas, was, ähm, was du jetzt in den letzten Jahren häufiger schon angetroffen hast in den Unternehmen, mit denen du gearbeitet hast, weil sich da auch einfach schon innovativeres, agileres Denken, um anderes Wort zu benutzen, schon entwickelt hat? Oder ist das auch noch etwas, wo man so sehr klassisch und die Deutschen, ich bin ja selber deutsch, deshalb würde ich sagen, wir gehen mit 120 Prozent äh, des Produktes erst raus und vorher äh, trauen wir uns gar nicht, die Tür äh, überhaupt noch aufzumachen, sei sie Drehtür oder <lacht> geschlossen. Ja. Ja.
1: Ähm, sowohl als auch. Und und ja, auch auch ich bin deutsch und äh, wahrscheinlich irgendwie deutscher, als ich mir selbst vorstellen äh, kann. Äh, auch und ähm, mhm. man, man erwischt sich ja dann immer wieder, wenn man auch mal im Ausland aktiv ist äh, oder unterwegs ist, irgendwie wie deutsch man dann doch ist. Ähm, mhm. äh, aber ähm, ich glaube, genau, also sowohl als auch. Ähm, ich glaube, ähm, grundsätzlich... Ähm, gibt es viele Unternehmen, die dort erste Schritte gemacht haben. Es gibt Innovationsmanager, es gibt Innovationsabteilungen, je nach Größe des Unternehmens. Ähm, und dort sind halt auch äh, Methodiken angekommen und Passwords und, und Ja, ob es irgendwie Design Thinking ist, irgendwie äh, Business Model Innovation, gibt ja so viel dann die ganzen Methodiken. Ähm, auch die haben alle dort irgendwie schon erste ähm, Erfahrung gesammelt. Ähm, was aber dann häufig irgendwie fehlt, ist ähm, der Mut vielleicht irgendwie, dass dann... Ähm, in die Breite auszurollen, also wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt nicht etwas, was halt abgetrennt ist, nur bei diesem einen Innovationsmanager, ähm, der hat es verstanden und der wüsste ganz genau, was er machen würde, aber er ist irgendwie abgetrennt vom Unternehmen, also dann irgendwie das halt ins Unternehmen äh, reinzubringen und auch irgendwie dort ähm, ähm, breiter zu machen äh, und auch dieses, dieses Denken, was du beschrieben hast, irgendwie zu, zu etablieren ähm, oder auch häufig dann, ja, die Erfahrung, wirklich die Erfahrung, etwas irgendwie drei-, vier Mal gemacht zu haben. Ähm, jeder, der mal irgendeine Innovationsmethode gemacht hat, ähm, weiß, irgendwie ist es schön, irgendwie, wenn man ein Canvas-Modell ausfüllen kann. Ähm, das kann quasi jeder, aber die Qualität ist halt unterschiedlich. Es ist, mhm. Und das macht einfach irgendwie die, die Übung aus. Ne? Hat man das einmal gemacht, hat man es zweimal gemacht, hat man es 20 Mal gemacht oder noch viel häufiger und dort unterschiedliche Aspekte gesehen. Ähm,
0: ja. Und kannst du denn ein oder zwei Projekte, die du jetzt schon mit Lab25 durchgeführt hast, äh, nennen und wenn du die Namen nicht nennen kannst, vielleicht einfach den Inhalt, den ihr, den ihr begleitet habt, äh, um da mal so, ein, so einen kleinen Einblick zu geben, was, äh, was habt ihr, äh, wobei habt ihr geholfen, dass es entstanden ist?
1: Mhm. Ähm, ja, muss ich, muss ich kurz überlegen. Ähm, ich glaube, ein, ein gutes Beispiel ist, dass wir ähm, mit der äh, Provinzialversicherung hier in Münster ähm, äh, ein, ein Startup ausgegründet haben, wirklich Corporate Venture Building. Mhm. Ähm, und das im Kontext der Wohnungswirtschaft, ähm, ein Bereich, in dem die Provinzial halt ähm, sehr stark unterwegs ist. Ähm, und dort ähm, ein Thema belegt haben, nämlich ähm, die Neuvermietung dort irgendwie prozessual zu unterstützen. Ähm, auch äh, Hausverwaltung, die auch Kunden der Provinzial sind, irgendwie dort prozessual zu unterstützen. Auf der anderen Seite auch den Mieter oder den Mietinteressenten zu unterstützen ähm, und äh, in dem Kontext halt näher an den, an den Endkunden heranzurutschen. Also zum einen sich halt ähm, in dessen Lage zu äh, versetzen und zu sagen, wo drückt dort der Schuh? Das ist halt bei Hausverwaltung auf jeden Fall die Digitalisierung, die, die Effizienz äh, dort zu unterstützen und sich anzubieten. Ähm, und ähm, bei den äh, Kunden, den Endkunden halt das Thema, ähm, ja, äh, Wohnraum zu finden, äh, sich attraktiv zu machen ähm, für ähm, potenzielle äh, Mietungen. Ähm, und da ist, daraus ist irgendwie das, das Corporate Venture Aparto entstanden, ähm, was wir jetzt schon seit äh, längerer Zeit begleiten. Ich glaube, es ist 2021, 2020 ist es äh, ausgegründet worden ähm, und äh, hat einfach der, der Versicherung geholfen halt dort näher an den Kunden ranzugehen, Endkundenperspektive zu, zu nutzen, aber dann auch wieder ähm, den Kontext zu ihrem Kerngeschäft nämlich zu bekommen, nämlich das Thema Versicherung dort zu platzieren. Ähm, weil nicht nur Hausverwaltung braucht eine Versicherung, ähm, sondern auch äh, äh, Menschen, die halt jetzt irgendwie den Wohnungswechsel anstreben. Das ist halt einer der, der wichtigen, ähm, ja wie nennt man das, äh, Lebenspunkte ähm, für jeden, irgendwie die erste Wohnung, die erste größere Wohnung, die Wohnung, um die zwei oder drei Kinder halt unterzubringen. Ähm, und an diesem Punkt, äh, ja, muss man einfach als Versicherung stattfinden. Ähm, dann geht es nämlich um Hausrathaftpflicht. und auf der anderen Seite sind diese Absicherungen halt auch total gefordert von, von äh, Vermietern. Und dort haben wir dann halt äh, lange Zeit irgendwie innoviert und dann irgendwie dieses eine Thema ausgegründet. Sehr spannendes Thema.
0: Total interessant, weil das ja auch äh, sozusagen schon der, äh, der schwierigere Case ist, weil es eben genau, los, genau. Lo, losgelöst vom Kerngeschäft ist und deshalb auch für die, äh, nennen wir mal, sagen wir mal, Manager der Provinzial, vielleicht dann äh, erstmal kontraintuitiv ist zu sagen, hey, wir, wir gründen jetzt was aus, mhm. wir bauen ein ganz neues Produkt, äh, das ist wahrscheinlich an meiner Annahme komplett digital, das ist eine Plattform genau. äh, und macht im Kerngeschäft erstmal was ganz anderes, als wir Versicherungen machen. Aber mit dem Gedanken, dass wir darüber unser Produkt besser platzieren können. Das ist aber so genau. diesen, diesen Growth Cycle, den wir da irgendwie ja. gerade beschreiben, den muss man ja erstmal verstehen und kaufen und sich darauf einlassen, dass man auf einmal was ganz anderes macht. Wie, also das interessiert mich da nochmal stärker im Detail, wie er das, wie er das hingekriegt hat. Oder war das eine Idee von der Provinzial selber, die schon darüber kam?
1: Also ähm, generell was in, im Bereich Wohnungswirtschaft zu machen, äh, kam halt aus aus ihrer Ecke auch irgendwie ähm, generell das Thema ähm, Venture-Building mit reinzunehmen auch und das war dann eine gemeinsame Reise und ähm, wir haben es echt breit gemacht. Äh, ich glaube, zwischendurch standen dort mal ähm, 50 äh, oder 60 unterschiedliche Ideen im Raum, die alle unterschiedlich attraktiv waren. Nicht jede Idee ging halt auch Richtung irgendwie Venture Building. Da waren ein paar Sachen, die gingen halt irgendwie dann Richtung interne Digitalisierung. Auch manche Dinge, wo man dann wirklich über ein paar Partnerschaften danach gedacht hat. Und dann hat man unterschiedliche Dinge vertestet und validiert und dann halt irgendwie kam dieses Thema bald raus. Und das lief halt nicht alles idealtypisch. Nein, also den, die Illusion muss man sich nicht machen, weil war halt auch irgendwie das Erste, ja, fachfremde, ja, irgendwie Geschäftsfremde, äh, äh, wenn man das so nennen kann, ähm, Venture ähm, halt für die. Und da musste auch viel gelernt werden. Ähm, das ist völlig klar, aber war auf jeden Fall eine spannende Reise.
0: In dem Fall, aber muss nicht immer der sein, vielleicht hast du da auch Erfahrungswerte aus anderen Fällen. Ähm, ist ja auch mal die Frage, wie setzt man denn eigentlich dann so ein Team zusammen in diesem neuen Startup? Ist das eigentlich ein Mix aus, sag mal, äh, Alten Haudegen, die das Geschäft der Muttergesellschaft kennen und dann jungen Verrückten oder ist es das in einer Person? Ähm, unterstützt ihr dabei auch, da das, das mit aufzubauen und wie war es in dem Fall vielleicht auch? Genau, also generell immer eine Herausforderung
1: ähm, und da haben wir auch noch nicht die Silver Bullet gefunden, müssen wir ganz ehrlich sagen, mhm. weil es unterschiedlich ist. Also wie gesagt, wir arbeiten nicht immer auf die Ausgründung hinaus, manchmal ist das halt auch eine Eingliederung oder eine Gründung einer neuen Business Unit oder einfach nur ein weiteres Produkt, ähm, äh, was man halt innoviert hat. Und dann kommen unterschiedliche Settings zusammen. Wir unterstützen immer gerne, also gerade wenn es darum geht, irgendwie einen Geschäftsführer zu suchen oder halt auch die ersten Leute, die dann dort aktiv unterwegs sind, versuchen auch auf dem Weg dorthin irgendwie mit unserem Team, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, wir sind ungefähr 30 Leute, zu kompensieren, beziehungsweise dort irgendwie die, die, die dann irgendwie eingestellt werden, irgendwie boarden und dann irgendwie auf die Fahrt zu bringen. Aber das ist unterschiedlich. Es kommt auch mal darauf an, wie weit ist man weg vom Geschäft. ne? Und daran ähm, sieht man immer irgendwie, wie, ähm, ja, wie viel alter Hauding braucht man oder wie viel äh, äh, unternehmerischen äh, äh, Kick äh, von äh, anderer Seite. Genau.
0: Was sind denn so die, aus deiner, aus deiner Erfahrung, so die, die, die Make-or-Break-Top-3? dass sowas klappen kann oder, oder eben schiefgehen kann. Gerade auch bei, bei dem Teil der Ausgründung oder dem, dem, dem Company Building. Was sind so die drei die drei Do's und drei Don'ts, die der vielleicht hat? Die drei Do's und die drei Don'ts. Ja? Ich gucke mal, ob ich drei auf die Reihe bekomme. Äh, de
1: <lacht> definitiv das Thema Assets. Ne? Ähm, wenn wir irgendwie im, im Bereich der Corporate Innovation unterwegs sind, dann geht es ja häufig darum, irgendwie die die bestehenden Assets, also das, was ein Unternehmen aufmacht, was es gut kann, ähm, das können, ähm, weiß nicht, Maschinen sein, das kann, kann Zugang zu Kunden sein, das kann äh, irgendwas anderes sein, diese auf irgendeine Art und Weise zu leveragen und daraus irgendwie was zu machen. Ansonsten, ähm, gerade wenn es halt dann an ähm, die Ausgründung geht, doch geht, ähm, ist man halt auf dem Markt äh, und äh, konkurriert halt mit Startups, die halt mit VC-Money unterwegs sind und die vielleicht eine andere Geschwindigkeit haben oder ein anderes Vorgehen haben ähm, und das ist dann schwierig. Das heißt irgendwie, es geht immer darum, irgendwie Assets zu identifizieren und ähm, diese dann auch zu heben und das ist wirklich so der Punkt, wo ich sage irgendwie, äh, ähm, das, können, das können potenzielle Dealbreaker sein, nicht die Assets zu finden. Ich glaube... Ähm, jedes Unternehmen ähm, hat Assets und äh, ich glaube, die kann man auch identifizieren, aber diese zu heben, das ist echt eine Herausforderung. Also zu sagen irgendwie, das haben wir hier, aber dann auch wirklich halt in dem Form, was man hat, halt zu nutzen und häufig merkt man dann irgendwie im Doing, das ist doch gar nicht so einfach, jetzt irgendwie über diese Beziehung, über diesen Zugang oder über diese Daten, wo man dachte, die könnten einen helfen, auch wirklich da ranzukommen und auch wirklich zu, zu heben. Ähm, das ist definitiv ein Punkt und kann auch häufig dann irgendwie zum, zum, zum Scheitern der Initiative führen. Ähm, das ist Punkt eins. Punkt zwei, ähm, auf jeden Fall irgendwie äh, die, die Menschen, die dort hinterstehen. Also ähm, das muss jetzt nicht der Geschäftsführer des, des, des Startups nur sein, was ausgegründet wird, ähm, von dem es abhängt, sondern das äh, hat auch damit zu tun, in welchem, äh, ähm, Kontext man unterwegs ist, ähm, ob man irgendwie mit einer Unit unterwegs ist, ein Innovationsmanager hat, der halt motiviert ist, der halt irgendwie Bock drauf hat, irgendwie was zu reißen. Ähm, also ist auf der Seite des Unternehmens irgendwie ein, ein Team vorhanden oder wenn es ausgerübt wird, ist in dem ähm, in dem Startup jemand vorhanden, der den Drive hat und, und äh, auch dranbleibt und den, den Punch hat, das Ding halt nach vorne zu bringen. Weil das braucht es einfach. Ne? Wenn wir hier unternehmerisch tätig sind, sei es in der Unternehmung oder, oder außerhalb, dann kann es nicht nur von uns abhängen. Wir sind am Ende nur Dienstleister, die hoch motiviert sind, ähm, die natürlich irgendwie auch da eine intrinsische Motivation haben, irgendwie was zu verändern. Ähm, äh, aber das Ganze muss halt auch von innen äh, heraus irgendwie getrieben werden. Ähm, und der dritte Punkt, ähm, den würde ich dort anschließen, das ist häufig dann, das wird für dich auch nichts Neues Dann irgendwie der Segen von oben, das heißt irgendwie ähm, ohne den Segen ähm, des Vorstandes, ähm, ohne den Segen ähm, des, des Geschäftsführers oder der Gesellschafters, ne, manchmal sind ja auch Mittelständler irgendwie familiengeführt. geführt, ne, äh, braucht man es gar nicht erst anfangen. Also man kann sich daran tasten, indem man halt die ersten Schritte macht, indem man halt die ersten Erfahrungen sammelt. Ähm, sobald es aber größer wird, ähm, sobald halt auch irgendwie äh, Budgets gebraucht werden, ähm, die signifikanter sind, dann braucht man irgendwie den Segen von oben ähm, und auch das
0: Verständnis ähm, von oben, ähm, sonst kann man es eigentlich auch lassen. Finde ich total spannend und, und ja, stimme ich auch mit allem zu, was du gesagt hast. Speziell war ich gerade getriggert bei, bei VC Money und der Geschwindigkeit, die dahinter entsteht. Mhm. Und in meiner Erfahrung, ähm, gerade wenn wir über Company Building äh, sprechen, für ein etabliertes Unternehmen schon, dann sollte im besten Fall eben auch ein Unfair Advantage vorhanden sein, auf dem man dann zurückreferenzieren kann. Genau. Denn meistens kommt ja mit mit der Zusammenarbeit von dem etablierten Unternehmen auch nochmal eine andere Art von Governance, Reporting, Monitoring einher, was einen per se schon mal ein Stück weit langsamer macht eher als im Vergleich jetzt in rein VC-funded äh, Startup. Und wenn du dann nicht auf einen unfair Advantage aus, das hast du ja eben auch gesagt, mit Assets und Daten und dergleichen mehr äh, referenzieren kann, dann hast du eigentlich zwei Nachteile äh, anstatt äh, zwei Vorteile. Und ähm, ja. da, deshalb, ich komme nochmal drauf. Weil es fehlt mir zumindest im direkten so also der Anfä advantage eben in dem Beispiel von, von dieser Ausgründung dieser Wohnungsgesellschaft, die du gerade eben erwähnt hast in deinem Beispiel Und trotzdem scheint das Unternehmen ja noch aktiver Markt zu sein seit drei Jahren oder jetzt fast vier Jahren. wie kann das wie hat es geklappt, weil es ja nochmal umso schöner, wenn es dann klappt, wenn man wenn es trotzdem funktioniert hat. Ja, also in dem konkreten
1: Fall ist natürlich der, der, der Unfair Advantage zum einen gewesen, also im Kontext der, äh, wir reden über Embedded Insurance, ähm, mhm. dort eine Versicherung zu haben. Eine Versicherungslizenz äh, bekommt man mal nicht eben. Äh, gibt Neo-Versicherungen, äh, äh, die muss man dann aber auch partnern. Ähm, also dort einfach irgendwie ähm, Versicherungsprodukte an den Start zu bringen und halt implementieren, ist mhm. definitiv ein Unfair Advantage in diesem Kontext. Und wir haben hier über ähm, bestehende Kundengruppen äh, äh, gesprochen, die halt auch schon bespielt werden, ob es jetzt irgendwie direkt über die Versicherung oder über die Vertriebsgesellschaften. Ähm, und dort halt einen Zugang bestand halt über die Beziehung, über die Versicherung. Und dort man natürlich irgendwie Vertriebswege dann nutzen konnte, ähm, um halt ähm, dort äh, ja irgendwie äh, schon vertrauensvoller Partner zu sein, der jetzt auch noch bei anderen Themen unterstützt, weil man halt ganzheitlich berät. Also das war dieser okay. Kontext. Äh, ansonsten gebe ich dir recht, ne? also die, die Assets, die ich gerade meinte, sind diese unfair advantage und unfair advantage darf nicht halt Geld sein, ähm, weil dagegen konkurriert man und ja, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, aber ähm, äh, am Ende ist irgendwie äh, das Geld, was man über den äh, Venture Capital oder äh, andere Märkte irgendwie äh, akquiriert, halt dann doch mehr vorhanden, als das, was halt irgendwie ein Corporate oder ein Mittelständler dann auch zu leisten kann.
0: Was hast du denn, für Erfahrungen gemacht damit, es gibt ja immer diese, diese zwei Denkschulen, wenn man was ausgründet, dass man es entweder weit weg vom, von der Zentrale wirft, am besten in eine andere Stadt oder vielleicht sogar ein anderes Land äh, und einfach das auf einer grünen Wiese versucht, äh, wachsen zu lassen. Und es gibt dann andere, andererseits den Gedanken, ja, das äh, sitzt auf der Etage 1 und ich sitzt auf Etage 2, mhm. damit ich auch immer von oben drauf gucken kann. Wie hast du dann eine, eine, eine Sicht drauf, eine Einordnung, wann macht was am meisten Sinn oder ist das tatsächlich immer hoch individuell aus deiner Sicht? Also äh, grundsätzlich ist es, glaube ich,
1: immer gut, eine gewisse Distanz zu haben. Ähm, und ähm, diese Distanz sowohl als äh, sowohl räumlich als auch irgendwie äh, im, in, der, in der Organisation. Ähm, wie, wie weit man dann weg sein sollte, hat, glaube ich, wirklich dann mit diesem Unfair Advantage zu, zu tun. Es ist ungemein wichtig diesen diesen Zugang zu haben und auch eine, eine enge Bindung. Das heißt man, man braucht diese Brückenköpfe, man braucht irgendwie diese die Personen, die dann halt auch den Zugang vielleicht in das Unternehmen halt ermöglichen. Ähm, ansonsten geht dieser unfair Advantage verloren. Ähm, generell, aber wenn man schnell sein möchte, dann sollte man sich von diesen ganzen Governance-Prozessen lösen, ähm, um halt dort auch eine, selbst eine Geschwindigkeit irgendwie äh, erarbeiten zu können und nicht, äh, wie wir immer schon sagen, irgendwie dieses Corporate-Immunsystem dann zuschlägt an irgendeiner Stelle ähm, und man halt in endlosen Meetings ähm, oder halt ähm, bestimmten Strukturen, die dann auch teilweise Sinn ergeben, ne, weil es gibt ja auch irgendwie Regulatorik in vielen Unternehmen oder äh, Vorschriften, die ab einer gewissen Größe auch Sinn ergeben, aber da sollte man sich als Startup halt nicht
0: verfangen müssen. Ich hatte jetzt kürzlich auch einen Gesprächspartner im, im Podcast, der auch aus einem sehr regulierten Umfeld kommt, in dem Fall aus dem Bankenbereich, aber hm. Bank und Versicherung ist ja beides hochreguliertes Geschäft, und der auch ganz bewusst gesagt hat, ich, ich bin Fan von Regulierung, weil Regulation ist für mich ein Feature und kein Bug weil er nimmt mhm. er nämlich auch einfach Unsicherheit und Unklarheit aus dem Geschäftsmodell, aus den Prozessen und dergleichen mehr. Und wenn einfach die Spielregeln klar sind äh, und man weiß, dass die Spielregeln für alle so sind, äh, dann äh, kann man innerhalb dieser Spielregeln einfach dann versuchen, sein, äh, seinen Vorteil wieder zu generieren und zu finden. Äh, und ähnlich unterstelle da ich das jetzt bei, dem, bei der Versicherungsbranche natürlich auch. Und Du hast gerade auch schon gesagt, ein reguliertes Geschäft und äh, Embedded Insurance kann halt nicht jeder, aber wenn du eine Versicherung dahinter hast, ist das, innerhalb deiner Regulation natürlich dann der Anfair advantage ne?
1: Absolut, absolut, genau. Und da liegt auch die Chance und das muss jetzt nicht, nicht nur Banken und Versicherungen sein, das, das können halt auch irgendwie andere Branchen sein, ähm, wo es eine Regulatorik gibt, ne? also irgendwie äh, in der Energiebranche, ähm, aber halt auch, weiß nicht, Lebensmittelbranche haben wir auch schon gearbeitet. Ähm, da gibt es jetzt nicht eine Regulatorik, aber es ist halt äh, wirklich irgendwie von den Prozessen, äh, von der Hygiene, von der Qualität, all das ist ja irgendwie stark irgendwie beaufsichtigt und guckt man auch irgendwie dreifach drauf, da kann man halt sich viel abgucken und das ist halt eine Einstiegshürde ähm, für die Branche. Aber ähm, das kann man halt nutzen und dann auch wirklich auch als Antfire Advantage dann irgendwie utilisieren. Mhm.
0: Und jetzt eben hast du es kurz einmal äh, erwähnt, ihr seid 30 Leute, aber ihr seid ja nicht äh, geschlüpft und hattet 30 Leute, sondern nee. wie, wie ist denn eure eigene Genese und Entstehungsgeschichte? Ich habe über dich ja auch lernen dürfen, du hast ja mehrere äh, Startups in Anführungszeichen, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, auch selber vorher schon gehabt und wie Gründer also du, bist selber äh, mehrfacher Gründer, hast also da auch eine eigene Gründungshistorie natürlich hinter dir, damit du das auch dementsprechend gut alles irgendwann auch weitergeben kannst, aber du musst ja irgendwann aufgewacht sein und gesagt haben, oh, jetzt machen wir Lab25, wie ist es denn dazu eigentlich gekommen? <lacht> äh,
1: also mehrere Startups, äh, kann ich gleich relativieren. Ähm, genau, also Lab25 gibt es jetzt seit sieben Jahren ähm, und ähm, ich habe ich habe es gerade schon erwähnt, ich habe irgendwie, komme aus der Wirtschaftsinformatik und bin danach nicht so wie, wie viele andere ähm, irgendwie in die Beratung rein, äh, sondern habe äh, mit Studienkollegen, vielleicht auch bekannt irgendwie unter anderem der Peter Großkopf, ehemaliger CTO der Solaris Bank, einen IT-Dienstleister aufgebaut. Ich war dort erster Mitarbeiter und ähm, habe irgendwie die, dieses ganze Thema Digitalisierung, der damals irgendwie Web 2.0, ähm, diese webbasierten, Cloud cloudbasierten Unternehmensanwendungen, einmal irgendwie ähm, durchgearbeitet und habe äh, dort alles gemacht vom Selbstentwickeln, irgendwie Projektmanagement äh, im agilen Sinne, ähm, aber auch beratend unterwegs gewesen und ähm, habe dort auch dann an, an dieser Station irgendwie meinen, meinen Mitgründer, den, den Mario Martini, ähm, kennengelernt. Ähm, der war in, im Beratungskontext unterwegs, kam dann später irgendwie zu dem IT-Dienstleister zurück. Und ähm, wir haben nach einer Zeit gemerkt irgendwie, ähm, dass es ja schön und gut ist, irgendwie digitale Produkte zu, zu schaffen. Ähm, aber der Erfolg dieser digitalen Produkte äh, nicht immer oder meistens nicht davon abhängt, ob man diese gut umsetzt und ob man diese nutzerzentriert umsetzt oder ob man irgendwie technisch irgendwie das besonders gut macht. Und war für mich total frustrierend, ähm, das zu merken, dass man das gar nicht selbst in der Hand hatte. Wir waren halt Dienstleister, trotzdem irgendwie, man hat ja eine Identifikation mit dem Projekt. Sondern es hat immer damit zu tun, irgendwie, ähm, wie ist das Geschäftsmodell drumherum? Irgendwie ähm, wurde dort irgendwie nutzerzentriert äh, validiert und ähm, Hypothesen aufgestellt, ähm, wurde dort irgendwie vorgegangen, äh, dass man irgendwie kontinuierlich geguckt hat, gibt es überhaupt einen Markt dafür? dieses Ganze einmal eins irgendwie das, das, ähm, der, der äh, Geschäftsmodell Innovation. Ähm, und ähm, diesen Aspekt haben wir dort nicht gesehen. Und daraus entstand dann die Idee, irgendwie, ähm, sowas selbst zu bauen. Ähm, wir sind dann irgendwie zu Ende 2016 war es halt gestartet, dass wir erstmal gesagt haben, lass uns mal eigene Sachen irgendwie angehen. Ähm, haben also gar nicht gesagt, wir sind jetzt ein Corporate Venture Builder oder Corporate Innovation Builder, sondern wir haben erstmal für uns Unternehmen aus Lab25 herausgegründet, haben dort unsere erfahrung gesammelt, ähm, waren dort auch im Kontext der Versicherung unterwegs, klinische Studien, auch damals irgendwie in den letzten Jahren immer wieder auch ganz interessant das Gebiet. Um, und haben dort Erfahrung gesammelt, haben dann aber schnell gemerkt, mit den, um, mit den Partnern, mit denen wir unterwegs waren, etablierte Unternehmen, die haben dort die haben dort eine Nachfrage, die, die brauchen das. Und haben dann nach zwei Jahren unser Geschäftsmodell um, pivotiert und haben gesagt, okay, wir machen jetzt nicht mal irgendwie Startups nur für uns selbst, um, sondern um, wir gehen jetzt halt uh, als Corporate Innovation Builder an den Start und als klassischer Dienstleister, Beratung plus Umsetzung, One-Stop-Shop, für Innovation ähm, positionieren wir uns halt dort im Markt.
0: Und, und, und Lab 25, woher kommt der Name? Also, was macht die <lacht> 25 da?
1: <lacht> genau, also äh, Lab ist ja völlig klar, ne? also ja. irgendwie, die, die Labor, irgendwie diese, dieser Angang ähm, einer Innovation halt mit Experimenten ähm, iterativ vorzugehen, äh, dort Erkenntnisse zu gewinnen, völlig klar. Ähm, 25 äh, steht für den 25. Buchstaben im Alphabet und äh, das ist das Y. Um, und im Englischen uh, ist es das Why um, mhm. und das Why, das Warum, also warum macht man etwas, wollen wir in den Vordergrund stellen. Um, ja, also nicht nur irgendwie IT oder Digitalisierung zum Selbstzweck, sondern immer nach dem Warum fragen. Ähm, und ähm, im Deutschen, wenn man irgendwie das, das, das Y irgendwie ausspricht oder schreibt, dann ist es schon irgendwie ein bisschen komplizierter und wahrscheinlich der komplexeste Buchstaben ausgeschrieben äh, im Alphabet und das, das äh, spiegelt dann halt auch irgendwie die Welt wieder, in der wir agieren. Also, ähm, sehr gut. Komplex. Also, es gibt eine Story und die ist nicht nachträglich erst aufgesetzt worden.
0: Das ist sehr gut. Ich hatte es doch gehofft, dass da äh, etwas dahinter steckt. Ja. <lacht> genau wie, wie die Lösung aller Probleme ist, die 42. Ja, Das kennen wir, <lacht> kennen wir noch. Wäre auch du, eine
1: Option gewesen. <lacht> <Ja. hat.
0: lacht> ja, aber das, das finde ich sehr gut mit dem, äh, mit dem Why, mit dem Wofür äh, ihr steht. Das heißt, du und Mario, ihr habt das dann äh, in einem wahrscheinlich 50-50, meine Annahme jetzt, äh, aufgebaut, du next. Und ähm, und seid aber dann ja innerhalb äh, relativ kurzer Zeit auf äh, jetzt 30 Leute angewachsen. Das heißt, am Anfang habt ihr aber, wenn ein Auftrag kam, äh, tatsächlich end-to-end -End erstmal alles selber gemacht. Also von dem Consulting bis nachher Delivery und wir bauen euch äh, den ersten Prototypen. Das wart dann ihr beide wirklich oder hattet ihr dann schon, schon Mitarbeiter an der
1: Hand? Genau, wir sind wir sind gestartet mit, mit, mit einem Team. Ähm, ich glaube, fünf Leute waren am Anfang, ähm, hatten äh, sehr früh einen äh, Designer, ITler dabei ähm, Freunde, die wir seit langer Zeit kannten, also wo halt auch Vertrauen bestand und hatten dort wirklich irgendwie die unterschiedlichen Aspekte, die es eigentlich brauchte, um halt ähm, ja die ersten Projekte dann irgendwie umzusetzen. Ähm, und na klar, dann, da waren Mario und ich irgendwie auch äh, viel involviert. Das sind wir teilweise immer noch, irgendwie erst im letzten Jahr haben wir, oder eben im bestehenden Jahr, ähm, haben wir so Schritte begonnen, dass wir gesagt haben, wir müssen nicht mehr operativ in jedem Projekt unterwegs sein. Ähm, sondern halt äh, viele uns um Strategie, um, um, um Vertrieb, aber um Kunden irgendwie auch zu, zu kümmern. Ähm, aber es hat auch Spaß gemacht. Äh, also äh, wir leben das halt auch und äh, sind dort auch immer hoch motiviert. Und es ist auch einfach spannend. Äh, wir haben keinen Branchenfokus. Wir äh, schauen in unterschiedliche Branchen rein, äh, lernen dort, äh, lernen die Menschen kennen, lernen halt auch die Herausforderungen dort kennen. Und das, das macht wahnsinnig viel Spaß. Also nicht nur Mario und mir, sondern auch in dem, dem kompletten Team.
0: Also wenn ich es richtig gesehen habe und richtig erinnere, habt ihr auch wirklich vom Sportverein, äh, Fußballverein bis dann zur Versicherung, äh, habt ihr tatsächlich äh, alles einmal querbeet durch eure, äh, eure äh, Kundenkartei äh, ja, ja, da, ja, dabei. Ja. Wirklich
1: sehr breit, wobei man sagen muss, ähm, ähm, fachlich, inhaltlich äh, unterscheiden die sich natürlich, die Branchen sind unterschiedlich. Die Herausforderungen, die all diese Branchen haben, sind aber häufig ähnlich. Also, ähm, unsere Wirtschaft irgendwie ist ja auch geprägt von, von dem Umbruch, von den Herausforderungen. Äh, und die, sind, die findet man überall immer wieder. Ähm, und äh, die Innovation, die wir sehen, ist auch nicht isoliert in einer Branche, sondern wir versuchen dort auch immer die Impulse aus anderen Branchen reinzusehen, beziehungsweise auch branchenübergreifend halt zu denken, äh, irgendwie in Netzwerken zu denken oder in Partnerschaften zu denken. Ähm, weil äh, Innovation kostet, ähm, Innovation irgendwie muss man sich leisten können, hört sich jetzt blöd an. Mhm. Äh, wir glauben dort aber an, 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 an einen Longtail irgendwie im, im Mittelstand, wo es durch Kooperation äh, und Netzwerken und Austausch halt auch Innovation ähm, geben kann.
0: Und wie ist so äh, Neudeutschland, State of the Union, wie ist eigentlich dein Blick auf, auf Deutschland, was das angeht gerade? Weil wir werden ja schon, und Deutschland nicht alleine, aber auch Europa, ja, werden einfach gerade geschäftsmodellmäßig zwischen dem chinesischen und dem nordamerikanischen Wirtschaft, Wirtschaftsraum ja schon sehr zerrieben und haben da einfach Schwierigkeiten wie ist denn dein Blick, wenn du aus dem Maschinenraum, du arbeitest mit vielen ähm, Mittelständlern zusammen und kriegst das hautnah ja auch mit wie die agieren, guckst du noch im Moment positiv auf Deutschland Europa ähm, oder ist es eine etwas getrübte Meinung was ist so dein Take
1: also ich glaube, es ist ja immer ähm, die Art und Weise, irgendwie welche Zukunft man gestalten möchte. Ähm, und äh, was ich sehe, ist ja, irgendwie, ich glaube, wir, wir stehen wirklich vor, vor äh, starken Umwälzungen. Ich glaube auch, auch viele Dinge, die wir jetzt noch gar nicht antizipieren können, ähm, die sich irgendwie zukünftig irgendwie verändern werden. Ähm, aber äh, ich sehe einfach, dass man halt auch die Chance hat, irgendwie gerade aus dieser Ausgangsposition, aus dieser Ausgangssituation, die wir auch gerade in Deutschland haben. Mit, ähm, mit, mit einer starken Wirtschaft, mit einem, mit einem starken Mittelstand, irgendwie daraus selbst auch gestalten zu können und nicht irgendwie hinterherlaufen zu müssen oder halt in eine Notsituation zu kommen. Ähm, das kommt aber immer darauf an, irgendwie was man denn irgendwie auch irgendwie für eine Zukunft gestalten möchte. Ja, also es ist für uns ein, ein großes Thema, zu sagen, irgendwie nicht, nee, ich schaue, das ist da und das ist dort und ich möchte das auch und irgendwie, oh nein, irgendwie, ich, ich werde vielleicht disruptiert. Ähm, sondern irgendwie äh, die Herausforderung und die Veränderung irgendwie auch zu akzeptieren, aufzunehmen und halt zu sagen, okay, was kann ich denn als, als Mittelständler zukünftig gestalten, irgendwie auch welchen positiven Beitrag kann ich leisten und das können wir, glaube ich, äh, in Deutschland und das haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder bewiesen, dass wir dort anders, wir sind nicht Silicon Valley, wir sind auch nicht die Chinesen, äh, wir sagen auch immer bei uns irgendwie, wir sind auch Münster und nicht irgendwie Berlin sorry, ich mag Berlin sehr gerne, habe dort Familie ähm, und äh, hole da viel ähm, Inspiration raus, ähm, aber halt auf, auf die deutsche Art und Weise dort irgendwie mit einer gewissen so Solidität, äh, Detailverliebtheit gehört dazu, Perfektionismus auch, den, da muss man dran arbeiten, aber ich glaube on äh, the long run irgendwie haben wir da gute Chancen, irgendwie auch, auch vorne mit dabei zu sein oder unseren Platz zu finden, ne? es geht glaube ich gar nicht darum, irgendwie vorne mit dabei zu sein, sondern unseren Platz zu finden.
0: Und Gibt es im Moment so Trendthemen, die bei euch dann auch ey, angespült äh, kommen in den letzten Wochen oder Monaten? Äh, wo, ihr, wo alle sagen, oh, das brauchen wir jetzt auch, so klassisch AI, ja. Ähm, yeah, ja klar. Open AI. Ist das dann, was, was kommen da für, für Themen jetzt äh, hoch, wo alle äh, ja, aufgestreckt sind? Ä ja, ist natürlich ein, ein
1: Riesenthema, aber es gibt natürlich auch viel Angebot. Ähm, nicht nur an Dienstleistern auch irgendwie öffentlich zugänglich, ähm, wie man sich dann irgendwie mit der Arbeit beschäftigen kann, ein Wahnsinns halt gerade Anfang des Jahres ähm, war es ESG, das, das wurde mhm. so so entgegengeschrien, ähm, also dass sich viele Unternehmen damit auseinandergesetzt haben und damit beschäftigen mussten und dadurch halt getriggert halt auch irgendwie dieses, dass das Thema Nachhaltigkeit auf einmal einen ganz anderen Stellenwert hatte. Ähm, das war halt ein großes Thema, ja dann sonst die Klassiker, ne? irgendwie äh, Energie, großes Thema, auch irgendwie durch, durch die Krise ähm, natürlich irgendwie äh, induziert. Ähm, genau, das sind so die Themen, die, die uns dann näher gebracht wurden.
0: Und ihr selber, ihr, ähm, ihr müsst ja als Organisation auch irgendwie innovativ bleiben. Ähm, ist es so, drink your own juice, ja? also wie, wie macht ihr das, dass, dass man da, selber äh, an, der, an der, der Forefront bleibt und irgendwie die Kapab äh, Capabilities, man braucht auch selber dann entweder attrahiert oder, oder beibehält. was hm. Habt ihr da eine, eine, eine Secret-Source, die ihr erteilen könnt, ähm, wie, wie ihr das macht? Äh, ich, glaub, da gibt's ähm, ich glaube, da gibt es keine Secret-Source. Ich glaube,
1: das ist wichtig, also sich selbst auch immer wieder in Frage zu stellen, also sich selbst auch irgendwie weiterzuentwickeln. Ähm, jetzt irgendwie auf auf unser Team bezogen, halt einfach intern das zu leben, was wir irgendwie nach außen hin ähm, irgendwie auch irgendwie... Äh ja, preachen, sagt man so, aber halt auch irgendwie irgendwie anwenden. Ähm, also äh, auch iterativ vorgehen, nichts überplanen. Also wir haben auch intern manchmal irgendwie den, den Drang zum, Perfe zum Perfektionismus, wo wir dann immer wieder uns selbst sagen müssen, nee, wir stellen jetzt irgendwie einfach eine Hypothese auf und, und vertesten das und dann, dann gucken wir weiter. Wir machen jetzt nicht irgendwie einen Wahnsinnsplan. Also den 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 Drang gibt es auch ab und zu, äh, wo man sich dann selbst irgendwie wieder irgendwie auf den Boden zurückholen muss. Ähm, ist auch, glaube ich, was Kulturelles. Also wir investieren viel Zeit darin, irgendwie uns, uns mit unserer Kultur ähm, zu beschäftigen, irgendwie auch im um Purpose, unserer Mission. Ähm, und äh, genau, und dann gibt es halt die, die externen Themen, die auf uns zurollen, die halt auch mit uns zu tun haben. Du hast es gerade genannt, das Thema AI, ähm, möglicherweise auch irgendwie Disruptionspotenzial für uns. Ähm, also äh, gibt dort ja auch irgendwie äh, mittlerweile Promptsammlungen, die äh, uns angeblich obsolet machen, dort als sich damit zu beschäftigen, zu sagen: Okay, was ist denn jetzt noch irgendwie unser Anteil daran? Ähm, wo können wir uns dort positionieren? Beziehungsweise wie können wir auch solche Trends und solche Entwicklungen aufnehmen und sowas selbst halt auch irgendwie verwenden, um ähm, schneller, besser oder qualitativ hochwertigeren Output zu erzeugen?
0: Kommt ihr denn selber immer noch mal so an den Punkt, wo ihr irgendwas äh, findet, wo ihr sagt, ah, das gründen wir jetzt für uns selber aus? Also wie ah ja, klar. <lacht> <lacht> und wie oft müsst ihr euch selber stoppen, weil äh, euer Geschäftsmodell ist ja oder ist es, ist es tatsächlich beides, dass ihr dafür auch immer die Zeit noch finden wollt und frei macht?
1: Ähm, absolut. Ähm, hm. Ich habe meinem mein, mein, mein Mitgründer äh, Mario irgendwie Gründungsverbot äh, erteilt, <lacht> also, das ist so ein, so ein Running Gag, ja. ähm, äh, weil äh, er dort irgendwie viel impulsiver irgendwie äh, dran geht und viel eher sagt, so, komm, das müssen wir jetzt ausgründen. Ähm, ja. Ich, ich kenne die Verlockung auch. Ich bin derjenige dann aber, in ähm, Anführungszeichen, der vernünftig, der dann sagt, nee, komm, wir haben hier unser Geschäft, wir müssen uns darauf fokussieren. Ähm, aber klar, also wenn man sich halt irgendwie tagtäglich äh, mit innovativen Sachen, äh, mit Technologien, mit Produkten, mit äh, Geschäftsmodellen irgendwie beschäftigt, dann äh, tauchen halt dann auch immer Dinge auf, wo man sagt, so, oh, da könnte man jetzt wirklich reingehen. Und irgendwie, weiß nicht, dann hat man eine Ideenbreite von, von 30 Geschäftsideen und ist, der Kunde sagt, naja, wir entscheiden uns irgendwie jetzt mit den fünf weiterzugehen aus Gründen, auch von also mhm. also uns auch nachvollziehbaren Gründen. Äh, und der sechste und siebte waren aber unsere Fellwürds wo wir sagen, boah, okay, eigentlich müssten wir das jetzt andauern natürlich. Aber das ist ja auch gut so und wir haben das auch in der Vergangenheit gemacht, dass wir halt und daher, äh, um jetzt den Bogen wieder zu spannen, ähm, zurück auf das du, was du gesagt hast, äh, wir haben halt ein paar Sachen ausgegründet ähm, und dort auch Erfahrung gesammelt, ähm, sind aber ähm, da nach und nach auch zum Schluss gekommen, dass wir das halt äh, übergeben müssen oder übergeben haben auch schon mhm. irgendwie. Ähm, an andere, ähm, die sich dann halt dort auch fokussiert irgendwie mit beschäftigen können, weil wir können nicht alles gleichzeitig machen.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen wie äh, der Künstler, der äh, dann immer sagt, ich kann keine Bilder mehr angucken, weil ich immer überlege, wie sind die Pinselstriche äh, gezogen worden? Und ja. genauso geht äh, mir das zumindest so und ich, vielleicht dir auch, dass wenn man über in der Zeitung über Geschäfte und Firmen liest, dann fragt man sich immer, was ist das für ein Geschäftsmodell? Wie betreiben die das? <lacht> Man kommt ja aus der Spirale eigentlich gar nicht mehr raus. Ja, das, ja, ja, äh, ja, ja,
1: ja. ja, total. Und, <lacht> ja. und man ähm, entwickelt natürlich auch ein Interesse für, für so viele Branchen, mhm. dass man da auch kaum irgendwie äh, dranbleiben kann, also jetzt irgendwie persönlich irgendwie dort überall up to date zu bleiben. Aber ähm, findet ja auch raus, wie man schnell irgendwie äh, in Branchen oder in, in Firmen ähm, oder in Geschäftsmodelle reinkommt und ja, hm. das ist, äh, ich finde es spannend,
0: ich finde es einfach spannend, also macht auch sehr, sehr viel Spaß.
1: Total, Total, ja, das ist ja
0: Gehirnjogging auch, ja das ist ja, das macht ja Spaß. Ja. Du, sag mal, wenn jetzt in Firmen das hören und mit euch zusammenarbeiten wollen, wie ist denn so ein, so ein Zusammenarbeitmodell mit euch? Macht ihr klassisch Consulting tatsächlich, dass ihr Manntage abrechnet oder sind das Pakete oder Habt ihr auch eine Beteiligung an Erfolg von einem Aus, von einer Ausgründung? Kannst du da vielleicht noch in euer Geschäftsmodell nochmal auch einen Blick reinwerfen? Ja. Yeah.
1: Ähm, also grundsätzlich irgendwie ähm, sind wir Dienstleister erstmal, ganz, ganz klassisch, ähm, wir machen halt Beratung äh, plus halt Umsetzung, irgendwie wenn es ins Digitale geht ähm, und ähm, deswegen ist unser klassisches Geschäftsmodell eigentlich auch erstmal irgendwie, dass wir Manntage abrechnen. Wir äh, gehen immer weiter dorthin, dass wir halt irgendwie jetzt irgendwie auch Pakete machen, ähm, dass wir sagen, okay, ähm, wir brechen halt bestimmte Dinge so runter, dass wir sagen, da können wir halt irgendwie einen Paketpreis machen, ähm, auch irgendwie ähm, um ein gewisses ja, ähm, ja, Vertrauen aufzubauen und eine Investitionssicherheit, irgendwie ähm, auch eine Budgetsicherheit auch zu liefern. Mhm. Ähm, also das machen wir immer mehr und das, das findet auch, auch Anklang. Ähm, wir haben jetzt kein Beteiligungsvehikel oder sowas am Start. Also wir haben keinen Fonds, wir haben irgendwie auch sonst... Ähm, nicht irgendwie, äh, also wir sind auch eigenfinanziert, das bedeutet, dass wir jetzt auch nicht irgendwie ähm, das Investitionskapital haben, irgendwie dort irgendwie Runden mitzugehen oder halt uns auch irgendwie monetär zu beteiligen. Ähm, was wir in der Vergangenheit schon gemacht haben, ist irgendwie ein Modell zu fahren, wo man, wenn es dann zu einer Ausgründung kommen sollte, irgendwie, dass man irgendwie auf irgendeine Art und Weise inzentiviert wird, also darüber kann man halt immer reden, das ist aber dann für uns nur ein, ein zusätzlicher Teil ähm, des Geschäftsmodells. Es ist nicht, auf dem wir halt aufbauen, wovon wir halt dann auch monatlich die Gehälter bezahlen, mhm. ähm, sondern das ist halt irgendwie dann das Commitment und die Motivation obendrauf irgendwie ähm, dort zu sagen, okay, lass uns das irgendwie durch irgendwie ähm, Kleinstanteile oder irgendwie performancebasiert irgendwie äh, so aufsetzen, dass, dass da auch nochmal eine zusätzliche Motivation, die wir sowieso immer mitbringen, ähm, noch entsteht, ähm, wenn das Ganze erfolgreich wird.
0: Okay, und ähm, ihr seid zu finden, glaube ich, unter lab25, also lab25, lab25.de, ja, richtig? Genau. Äh, okay, perfekt, habe ich mal gut gemerkt. Ähm, da findet man euch auf jeden Fall und natürlich auf LinkedIn und dergleichen mehr also seid ihr auch unterwegs ähm, und ihr agiert aber deutschlandweit, richtig? Habe ich, äh, hab ich das richtig verstanden? Absolut. Wir, wir agieren ja. deutschlandweit. Wir haben natürlich ähm,
1: einen regionalen Bezug, dadurch, dass wir hier in der Gegend angefangen haben, natürlich hier ein Netzwerk hatten. Ähm, du hast es gesagt, wir haben hier aus ähm, Westfalen auch vor der Tür ähm, starke äh, Hidden Champions des Mittelstands. Ähm, aber äh, wir haben Kunden irgendwie in ganz Deutschland, äh, sind da auch offen ähm, für und ähm, äh, durch Corona sind wir auch eigentlich mittlerweile auch an vielen Standorten aktiv durch, durch MitarbeiterInnen ähm, Ob es jetzt irgendwie Berlin, Freiburg, äh, Braunschweig, Bremen ist, ja, also wir haben da eine gute Verteilung. Das heißt, wir können auch irgendwie äh, das Persönliche, was wir für, für sehr wichtig halten, also machen keine Projekte nur irgendwie digital und remote, sondern dass das Kennenlernen, das sich sehen, äh, gehört einfach dazu äh, immer wieder. Äh, aber so können wir das halt auch irgendwie äh, den, den kurzen Weg auch anbieten in ganz Deutschland.
0: Und ihr selber seid aber halb remote organisiert, wenn ich das richtig rausführe. Genau, ist, genau, genau. Ja. Ja,
1: genau. Hybrid nennen wir es momentan. Genau. Ähm, mhm. Wie bei so vielen Unternehmen hat sich das einfach entwickelt. Ähm, das, das läuft sehr gut. Ähm, wir merken aber schon, ähm, dass wir wieder irgendwie ähm, einen, einen Drang haben, irgendwie häufiger irgendwie im Office zu sein. Haben wir ein schönes ähm, Open Office irgendwie in Münster, wo wir ganz viel auch Workshops machen und mit Unternehmen mhm. äh, aktiv sind, weil häufig auch der Wunsch bei unseren Kunden da ist, ähm, rauszukommen. Also einfach was anderes zu sehen, irgendwie ähm, eine andere Arbeitsumgebung zu haben, wenn sie halt irgendwie äh, Workshops oder irgendwie Kreativsessions irgendwie mit uns machen. Und das wollen wir halt zukünftig irgendwie noch intensiver nutzen und da lernen wir gerade auch selbst, wie wir das am besten machen. Man, man muss hier nicht ins Office kommen irgendwie, wenn man äh, am Abend vorher schon weiß, was am nächsten Tag irgendwie für Aufgaben irgendwie abgearbeitet werden müssen, was ja einfach immer wieder vorkommt, auch eigentlich in diesem mhm. Innovationbereich, innovativen Bereich, wo wir unterwegs sind. Aber wenn man halt sagt, okay, irgendwie müssen wir mit dem Team irgendwie was erarbeiten, dann trifft man sich dann doch hier vor Ort und dann, ändert sich natürlich auch irgendwie die Gestaltung und irgendwie Sinn und Zweck von so einem, so einem äh, Präsenzoffice.
0: Ja, total. Und ich finde es halt einfach immer wieder eine Herausforderung, äh, wie kann man diese Flexibilität äh, aufrechterhalten und gleichzeitig das Miteinander nicht, äh, nicht verlieren. Und ganz besonders ist das natürlich bei äh, jungen Kollegen und Kolleginnen der Fall. Ähm, ich sage mal so, bei so zwei wie uns, die das schon ein bisschen länger äh, machen und äh, wir sind beide Anfang 40 da hat man ja schon mal das eine oder andere gesehen und gemacht. Und dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung, wenn man viel remote arbeitet. Aber ich stelle halt das selber auch fest bei den jüngeren Kollegen und Kolleginnen, da, wie bei uns früher, glaube ich auch, wir sind einfach mal eine Woche lang mitgelaufen und haben einfach von morgens bis abends über die Kaffeemaschine vom Mittagessen einem Kollegen, einer Kollegin zuhören können und äh, durch Abschauen gelernt. Und das kannst du natürlich auf einer, auf einer Zoom- oder Teams-Ebene nicht nachholen. Wie geht ihr mit, mit jungen um Mitarbeitern um, um das irgendwie zu, zu gewährleisten? Habt ihr da, habt ihr da schon einen Weg gefunden?
1: Äh, auch, auch dort. Wir sind am Lernen und, und probieren aus. Also für uns ist klar natürlich, wenn, wenn wir jemand Neues einstellen, ähm, dann ist man erstmal vor Ort. Ne? Dann ist man irgendwie wird man an die Hand genommen und versuchen das auch bestmöglich irgendwie zu unterstützen, das an die Hand nehmen. Also auch wenn man dann vielleicht irgendwie remote unterwegs ist, dann hat man einfach irgendwie äh, den, den, den Video-Channel die ganze Zeit offen, um halt dort ja. auch irgendwie über die Schultern gucken zu können, ähm, auch das geht. Äh, aber da, auch da müssen wir irgendwie kontinuierlich irgendwie äh, reflektieren. Äh, es fehlen einfach diese, diese Gespräche zwischendurch, diese Kaffeegespräche. Ne, am Kaffeeautomat. Da haben wir auch schon Dinge organisiert, dass man irgendwie äh, ja, feste Meetings aufsetzt. Das hat dann irgendwann auch wieder abgenommen. Das ist einfach ja. nicht das Gleiche. Es fehlt auch irgendwie mal im Vorbeigehen zu gucken oder zu hören, was andere gerade zu besprechen, um dort was aufzuschnappen. Also auch abseits von dem, dem eigenen Kosmos, dem eigenen Projekt, in dem man gerade unterwegs ist. Ähm, und ja, wir probieren ganz viel aus ähm, und äh, versuchen dort auch irgendwie zu reflektieren. irgendwie machen irgendwie Culture-Workshops. Äh, regelmäßig haben wir jetzt irgendwie auch vor, vor einem Jahr mit angefangen, das irgendwie auch regelmäßig zu machen, um dort drüber reden zu können und äh, auch sich Dinge vorzunehmen. Und äh, ja, zu, zu überlegen irgendwie, was macht uns da überhaupt aus und woran fehlt ähm,
0: mhm. ja. spannend, ja, spannend. Das ist, glaube ich, auch noch ein Thema, das uns noch ein bisschen begleiten wird, wie man da Absolut, ja, ja. die richtige Balance wieder, wieder finden kann. Was ist denn, was braucht ihr denn gerade oder wonach sucht ihr gerade? Braucht ihr, sucht ihr noch Mitarbeiter, sucht ihr neue Projekte? Das ist immer so dieses Self-Fulfilling-Prophecy von einem Podcast, ja, ähm, auch selber mal sagen zu können, was braucht man eigentlich aus dem, aus dem Ökosystem, das gerade zuhört? Ähm, Gibt es da noch etwas, was du was du teilen kannst oder teilen möchtest? Ja,
1: die beiden Dinge, die du genannt hast. Ne? Also ähm, ich glaube, ähm, wir haben eine, eine intrinsische Motivation, wirklich irgendwie was was, was reißen zu wollen. Ne? Also irgendwie wir sagen auch irgendwie Utilizing Change for the Better. Also wir haben wirklich ähm, den Wunsch irgendwie durch unsere Innovation dort irgendwie am, am Punkt der Veränderung irgendwie ähm, Dinge gestalten zu können. Und uns ist bewusst, dass wir... Ähm, bis jetzt eine, eine gute Reise gemacht haben, eine schöne Größe erlangt haben, ähm, wollen da aber mehr. Und wir wissen auch, dass mit, mit Größe und, und Größe kann halt irgendwie Anzahl der Mitarbeiter ähm, oder halt irgendwie auch eine, eine, eine Umsatzgröße sein, irgendwie dann halt auch mehr Schlagkraft entsteht bis zum gewissen Punkt, ne? also wir wollen jetzt nicht riesengroß werden, aber irgendwie wollen irgendwie eine Größe entwickeln, die uns erlaubt, halt irgendwie gestalten zu können. Und dazu gehören natürlich dann auch die, die Kunden und die unterschiedlichen Branchen und die Herausforderungen, weil nur so kann man wachsen. Und das, das reizt uns einfach und darauf haben wir Bock, irgendwie ähm, ja, neue Kunden kennenzulernen, neue Branchen kennenzulernen und dort halt irgendwie ähm, die Veränderung zu gestalten und auch
0: mitbegleiten zu können. Ja, tipptopp, also wer es gehört hat, lab25.de, ja, ähm, da findet ihr alles, was ihr braucht, um auch direkt den Kontakt aufnehmen zu können mit Nick und äh, Mario und den 28 anderen. Und ähm, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, super, na, danke, allem, dass ich hier den, sein durfte. Na, unbedingt, äh, unbedingt, freue mich sehr. Und ähm, vielleicht kann man das auch einfach dann nochmal in ein paar Monaten äh, wiederholen und schauen, äh, wo steht er da, was gibt es nochmal für, für coole Projekte, über die man auch reden kann. Super aber gut. ich freue mich, äh, freue mich total, dass wir, dass wir den Austausch haben konnten. Und ähm, ja, ich kannte vorher Lab 25 nicht, aber ihr findet es ich cool, was ihr macht. Ähm, und das ganz in der Nähe äh, von uns. Wir sitzen hier bei Düsseldorf. Das ist ja ums Eck. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich in der Nähe von Münster bin, werde ich mich auf jeden Fall melden. Super gern. Komm jederzeit vorbei. Immer willkommen. Klasse. Also, vielen lieben Dank, Nick, und auf bald. Danke. Tschüss. Ciao, ciao.